0: Expertenliga. So arbeitet die Zukunft. Mit Claire. Und Philipp. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Expertenliga. So arbeitet die Zukunft. Dem Podcast rund um die Frage, wie wollen und wie werden wir eigentlich in der Zukunft arbeiten. Unser heutiges Thema heißt Klimakrise im Büro. Wie gehen wir eigentlich mit Meinungen, neuen Gedankenströmungen und Konflikten um? Und wie verhalten wir uns im Arbeitsleben eigentlich gegenüber Verschwörungstheoretikern, Maskenverweigerungen oder auch ganz einfach nur verunsicherten Kollegen? Müssen wir unsere Prinzipien und Grundhaltungen als Unternehmer und Führungskräfte anpassen oder heißt es gerade jetzt, Haltung zeigen? Darüber diskutiere ich heute wieder mit der reizenden Claire von Liganova in Stuttgart. Ich bin Philipp, Geschäftsführer von Avantgarde Experts. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Liebe Claire, herzlich willkommen zu unserem zweiten gemeinsamen Podcast. Wie ist es dir denn mit dem Thema ergangen?
1: Hi Philipp. Ja, tatsächlich äh, spannendes Thema, weil brandaktuell, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Thema Meinungen, auch politische Meinungen, gerade im Unternehmen, in, jetzt natürlich in Zeiten von Corona nochmal extrem unter der Lupe. so Wie stellst du dich als Arbeitgeber auf? Wie reagierst du und wie mischst du dich ein? Und eine Kultur zu schaffen, wo Meinungsvielfalt erlaubt ist und wo man miteinander diskutieren kann, aber trotzdem auch irgendwo eine Haltung zu formulieren, finde ich super
0: Spannend zurzeit. Absolut. Wir werden uns auch ein bisschen genau mit diesen verschiedenen Meinungsströmungen beschäftigen, uns auch grundsätzlich mal mit den negativen und positiven Effekten von Meinungsvielfalt im Unternehmen beschäftigen. Und wir wollen am Ende natürlich auch ein paar Lösungen und Ansätze geben, wie man mit Konflikten, gerade wenn sie durch verschiedene Ansichten entstehen, eigentlich so richtig umgeht. Und ich würde vorschlagen, wir steigen mal an einer ganz, ganz anderen Stelle ein. Wir hören immer wieder, dass zufriedene Mitarbeiter auch Produktiver sind. Wie siehst du das dann, Claire?
1: Ja, tatsächlich klingt das irgendwie nach einer Binsenweisheit für mich. Ja, ich. So, ja klar, auch. zufriedene Mitarbeiter sind produktiver. <lacht> äh, ja, äh, klingt gut, äh, macht auch absolut Sinn. Und tatsächlich gibt es auch einige Studien, zum Beispiel eine Studie der Oxford University, die tatsächlich auch nachgewiesen hat, dass ähm, zufriedenere Arbeit zu einer gesteigerten Produktivität führen. Ähm, aber wie gesagt, jetzt erstaunlich ist es ja nicht wirklich. Ne? Die Frage ist für mich eher, was macht denn einen zufriedenen Mitarbeiter aus?
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, Unzufriedenheit entsteht natürlich oft auch durch ganz verschiedene Konflikte in Unternehmen. Ne? Das sehen wir ja jeden Tag ähm, beim Arbeiten. Streit und Meinungsverschiedenheiten gehören zu unserem Leben einfach dazu und damit ja auch zu unserer Arbeitswelt. Ähm, da gibt es auch eine interessante Veröffentlichung von Market Agent, das ist so ein digitales Markt- und Meinungsforschungsinstitut. Die haben bei einer Befragung herausgefunden, dass jeder vierte, und das ist schon eine echt große Zahl, jeder vierte aktuell in einem Konflikt in der Arbeit be beteiligt ist. Die meisten Konflikte, die entstehen, ja, wie soll es auch anders sein, zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Interessant auch, dass fast die Hälfte der Befragten einen Jobwechsel anstrebt. Und das zeigt mal wieder, dass auch so ein großes Spannungsverhältnis ähm, zwischen Führungskräften und Mitarbeitern da ist und dass es das eben auch eine riesengroße Rolle spielt, dass wir gute Führungskräfte in der Zukunft haben. Ja und Claire, erstaunlicherweise sind ja offensichtlich Frauen besonders betroffen von Konflikten, liest man zumindest in der Studie. Kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Ich finde, okay, dieses Thema Frauen ist ja auch so ein Lieblingsthema, wir haben ja auch mal schon mal drüber gesprochen, äh, das mhm. Thema, ähm, wie gehen wir damit um, Diversity, wie, sind, sind Frauen jetzt spezifisch zu betrachten, ja, mhm. für mich, nein, natürlich nicht, also ich bin auch mit dem Thema Female Leadership und so weiter, ja, so alles, ist Frau anders als Mann, nein, <lacht> ähm, im beruflichen Kontext gibt es da für mich äh, überhaupt keine Unterschiede. Deswegen tue ich mich da schwer mit. Ich glaube tatsächlich, weil äh, die Studie hat ja vor allen Dingen gesagt, dass, ähm, dass die Personen darunter leiden, weil sie dann Migräne bekommen oder Magenschmerzen Und mhm. unter Konflikten zu leiden, ist für mich auch so ein Punkt. Es gibt natürlich Menschen, die sind einfach harmoniebedürftiger. Ja? Und denen geht das einfach näher. Und ob das jetzt ein weibliches, eine weibliche Eigenschaft ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es geht mehr darum, wie ist man als Person gestrickt und wie wichtig ist mir Harmonie im Unternehmen? Ja. Und, ähm, und dann ist für mich auch immer die Frage so, wer gibt das zu Ja, in so Studien? Also die, das kannst du dann auch nochmal mit ähm, hinterfragen. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es um Harmonie. Wie wichtig ist dir Harmonie? Und ich denke, das ist auch ein Thema, weshalb die Unternehmen da ja auch drauf reagieren oder versuchen mhm. sicherzustellen, dass sich Leute wohlfühlen. Wir hatten... Thema schon häufig gehört, viel Good Manager einzusetzen, so wie ja. Facebook das macht und Google das macht, um mhm. sicherzustellen, dass den Leuten gut geht. Und ich muss gestehen, als ich das erste Mal viel gut Manager gehört habe, habe ich gedacht, da läuft einer rum und verteilt Bonbons und äh, habe das deswegen vielleicht in die falsche Schublade gesteckt und habe mich dann auch mal intensiver damit beschäftigt oder, oder das Konzept hinterfragt. Mhm. Und de facto sind es ja oft wirklich hoch ausgebildete Leute in den Unternehmen, Absolut. die einen Coaching Background haben, und die Konfliktsituation einfach äh, besonders gut lösen können und die sich mit Kommunikation sehr gut auskennen. Und ich glaube, das ist dann mehr der Aspekt, der da auch zum Tragen kommt, dass sich Unternehmen mhm. damit beschäftigen, wie kann ich dafür sorgen, dass es den, dass es meiner, meiner Mannschaft äh, gut geht. So was trägt dazu bei, was trägt nicht dazu bei. Eben Meinungsverschiedenheiten, Konflikte vermeintlich. Und die dann aber auch gut zu lösen, finde ich ein spannendes
0: Thema. Ja, absolut. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Konfliktherde. Es ne? hängt ja auch ganz stark damit zusammen, wo kommt der Konflikt denn eigentlich her. Da haben wir jetzt das Spannungsverhältnis zur Führungskraft, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Aber was sind denn aus deiner Sicht so die, die größten Konfliktherde, die überhaupt in unserer Arbeitswelt entstehen können?
1: Ja, tatsächlich die Studie, die du, die du angesprochen hast, die hat auch herausgefunden, dass Kommunikationsprobleme für 34,7 Prozent der, der größte Treiber für äh, ja, eine ganze Konflikte Menge. sind. Ja. Dann äh, Stress war ein weiteres wichtiges Thema mit 32 Prozent und schlechte Arbeitsorganisation. So, ich denke, das sind natürlich die offensichtlichen Punkte, die man, die man so auch, auch kennt. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so eine Bewertung von Mitarbeitern auch immer mal wieder, ja Kommunikation könnte man verbessern <lacht> und du stehst da, denkst ja, wir machen doch schon so viel, was soll man machen? <lacht> aber trotzdem bleibt das ein wichtiges Thema äh, und ähm, trotzdem, wenn du es wenn dir genauer anguckst, klar ist, das sind ein Streit oder eine Meinungsverschiedenheit ist zwischen Personen. Und da geht es auch viel um individuelle Themen. Ja? Wie, wie jemand wirkt auch. Oft ist sich jemand ja gar nicht bewusst wie, über seine Wirkung. Und ähm, dementsprechend können aus einfach individuellen Verhaltensweisen auch Konflikte resultieren. Ja? Oder ähm, dass in einem Team unterstellt wird, dass einer nicht so motiviert mitzieht. So Social mhm. Loafing mäßig. Also ja. Trittbrettfahren, Dritt, ja. fahren, soziales Trittbrettfahren, dass mhm. halt ein Team zieht und einer, einer nicht so mit Macht. Das heißt, Motivation kann ein Grund sein, also in dieser, sage ich mal, persönlichen Verhaltensweisen-Dimension. Aber klar, Schnittstellenprobleme, ich, ich denke, bei euch ist es ähnlich wie bei uns. Es gibt ganz viele interdisziplinäre Projekte und Themen, oft in der Matrixstruktur auch, wo du einfach ähm, die Schnittstellen nicht komplett klar definieren kannst, wo du einfach ja. nur über Kommunikation gehen kannst. Und dass da vorprogrammiert ist, dass, sage ich mal, Abgrenzungen schwierig sind oder äh, dieses Thema Blame Game, weiß <lacht> The Blame Game, so wer hat jetzt Schuld, was du, es war ich, Fingerpointing, klar, dann Hierarchie ist auch immer, du hast es gesagt, so Ärger mit dem Vorgesetzten, mhm. aber auch tatsächlich ähm, so Strömungen im Unternehmen. Unternehmen, ja, ich weiß nicht, man kann da sagen alt gegen jung, aber Leute, die einfach schon erfahren sind und dabei sind und neue Leute, die reinkommen, die dann Dinge hinterfragen und verändern wollen, ähm, das kann natürlich auch ein, ein Auslöser für Streit sein mhm. ähm, oder einfach ein Anlass, ja, ein konkreter Anlass, wo man einfach findet, dass sich jemand nicht entsprechend äh, verhalten hat. Ähm, aber ich glaube, Klar, das Thema, das relevanteste Thema sind so die, die Einstellungen, die die jeweiligen Mitarbeiter haben und welches Weltbild du irgendwo hast, wie du auf die Welt guckst, das prägt Absolut. dich extrem und ich glaube gerade jetzt auch merkt man das, dass das ganze Thema Verschwörungstheorien ja, oder auch politische Meinung, jetzt mhm. haben wir gerade gewählt also zumindest wir in Baden-Württemberg. Ihr habt gewählt. Wir haben gewählt, genau. Und du merkst auch in, in Zeiten von Wahlen, da ist das auch ein Thema. Oder ich weiß nicht, wie es bei euch war, mhm. aber als es in die USA-Wahlen ging, ich meine, was war da los? Ja, da hat, haben Thema. da doch die meisten irgendwie eine Meinung und eine Haltung zu gehabt. Absolut. Und, ähm, deswegen, ich denke, es sind ganz vielschichtige Themen, die zu Meinungsverschiedenheiten äh, führen können. Mhm. Ähm, ob das dann immer ein Streit ist, ne? das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied.
0: Ganz springender Punkt, genau. Das macht ja auch den großen Unterschied. Nicht jede kleine Auseinandersetzung oder jede Meinungsverschiedenheit endet direkt in einem Streit. Das ist ja nicht das Gleiche, du sagst es schon. Ne?
1: Ja, genau. Ich ja. glaube, dass du, dass, dass es auch darum geht, das zu moderieren oder eine Klarheit zu haben, so wie wie viel lasse ich zu und wie, und wie viel lasse ich auch nicht zu. Mhm. Aber ich glaube, da kommen wir auch später nochmal drauf.
0: Da kommen wir dann nochmal drauf, da hast du total recht. Es ist, ja ist ja auch immer so, dass am Ende ein Konflikt aus einer bestimmten Struktur heraus entsteht. Das sehen wir häufig im Büro. Manchmal kommt es ja auch aus bestimmten Situationen heraus zu einem Streit. Manchmal entwickelt der sich aber auch über einen längeren Zeitraum. Und ich denke so ein bisschen in diese ganze Entstehung, wo, wo kommen überhaupt Meinungen her und sowas, sollten wir vielleicht im nächsten Schritt mal ein bisschen reingehen, weil da gibt es ganz spannende, ganz spannende der Ansätze in dem Zusammenhang, ne? wie wir überhaupt zu einer eigenen Meinung kommen. Wir denken ja immer, mhm. das liegt ähm, irgendwie in unseren Überzeugungen oder unsere Meinungen sind rational begründet. Und ich finde, wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man an Professor Daniel Kahnemann kaum vorbei,
2: ja. Das ist ja
0: einer so der berühmtesten Forscher auf dem Gebiet der Meinungsbildung überhaupt und am Ende ist seine Quintessenz immer, wir glauben was wir glauben, nicht wegen unserer Argumente, sondern oft einfach, weil uns jemand anders von seiner Meinung überzeugt. Und mhm. das ist ein schon sehr, sehr spannender äh, Ansatz, den ich auch tatsächlich fast zu 100 Prozent unterschreiben würde. Also unser Gehirn spielt uns da einfach häufig auch einen Streit. Am, am Ende wissen wir ja nichts anderes als, äh, als das, was, was unsere Zweifel irgendwie beschreibt. Ne? Wir sagen, wir zweifeln nicht an dem, was wir tun und damit finden wir auch unsere eigene Wahrheit und unsere eigene Meinung. Psychologisch gibt es da häufig überhaupt gar keinen großartigen Unterschied mehr zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir wissen. Da spricht man ja auch so ein bisschen von subjektivem Wissen. Ne? Oder vielleicht ein bisschen anders, wir legen uns die Argumente ja oft auch ganz bewusst so bereit, wie wir sie brauchen. In Wirklichkeit ja. glauben wir also mehr diesen Argumenten, ähm, als, als dass wir von ihrer Schlussfolgerung so richtig überzeugt sind. Das klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch, ist es ganz sicherlich auch. Aber es gibt ja da unheimlich viele verschiedene Studien und Befragungen und Experimente, wo man das auch sehr, sehr gut sehen kann, wie denn eigentlich Meinungen beeinflusst werden oder wo Meinungen auch herkommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, da gibt so es so ein ganz witziges Beispiel, wo man, wo man verschiedene Argumente mal untereinander packt. Und sich dann einfach anschaut, was dann zum Schluss in dem Experiment auch die befragten äh, Leute dazu sagen. Ich würde mal ein Beispiel nennen, das fand, ich ganz, äh, das fand ich ganz witzig. Mal drei Sätze. Alle Rosen sind Blumen. Manche Blumen welken schnell. Deshalb welken auch manche Rosen schnell. Denkt man jetzt zum ersten Moment, boah, klingt doch eigentlich alles ganz schlüssig, das denken sich übrigens auch 80% Prozent der Studenten, die da befragt worden, wurden, dass das eine solide Argumentation wäre, ist natürlich überhaupt kein solides Argument. Ne? Wir glauben zwar an die Schlussfolgerung, ja klar, weil Rosen eben auch Blumen sind, welken die, aber das Argument selber ergibt überhaupt keinen Sinn. Und so erleben wir das dann in unzähligen anderen Beispielen auch, woran man mal sehen kann, wie verschiedene Argumentationsketten auch zu einem eigenen Meinungsverhältnis so ein bisschen kommen können. Letztlich, und das ist vielleicht auch die Quintessenz von dem, was uns äh, Professor Kahnemann so mitgeben möchte. Und ähm, damit reicht es, glaube ich, auch zu dem, zu dem <lacht> Thema Theorie zu Meinungen. Ähm, wir glauben, was wir glauben, nicht wegen unseren Argumenten, sondern oft, weil uns jemand überzeugt hat. Und, und das ist das Zweite, wir tendieren als Menschen einfach auch dazu, die Meinung der Gruppe anzunehmen. Ne? Auch dazu gibt es total spannende Experimente, wie zum Beispiel dieses Konformitätsexperiment von Asch, der sich da auch viel mit Mehrheitsmeinungsbildung beschäftigt. Okay, aber belassen wir es mal bei der Theorie, Claire, kommen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen in die Praxis zurück. Es gibt ja nur wahnsinnig viele Effekte, die auch auf uns, ja, wie soll man sagen, einprasseln und die zum Schluss auch zu Meinungsbildung führen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, was du gesagt hast, dieses Thema des, des Group Things, also dass man sich irgendwo ja. auch versucht, äh, als Gruppe zu identifizieren und darüber genau. auch eine gemeinsame, einen gemeinsamen Konsens irgendwie zu haben. Es steckt ja auch irgendwo in uns, ne? zu sagen, okay, man, man will in einem Konsens loslegen und auch gerade als Company, äh, da wird es euch ähnlich gehen, ist natürlich immer das Ziel, dass man irgendwo gemeinsam in eine Richtung aufbricht und oft ist dann die höhere Motivation, dass man einfach eine gemeinsame Haltung zu den Themen hat. Genau, ähm, genau. Ja, aber das ist, das ist äh, bestimmt auch nur ein Phänomen von vielen, ähm, ja. was du als, du kannst es als positiv und als negativ sehen, ne? weil ich meine, es, es ist schön, Absolut. irgendwie eine gemeinsame Haltung zu haben. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie, wie oft wird sie dann noch hinterfragt?
0: Ja, ja du hast es mit, mit Groupthink schon angesprochen. Das ist ja so ein bisschen der Fachbegriff, der da durch die, äh, durch die Me Medien wandert und damit verbindet man ja auch so ein Stück weit Solidarität oder Lo Loyalität, um eben einen Konsens zu schaffen. Das ist ja an sich erstmal ein guter Grundgedanke. Und was dabei aber meistens so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist einfach die Suche nach Alternativen oder tatsächlichen Verbesserungen. Wir kennen das ja auch, so ein Gruppendruck führt ja auch oft dazu, dass, dass Minderheitsmeinungen oder auch irgendwelche unpopulären Sichtweisen ja, ein Stück weit ignoriert werden oder einfach in die Diskussion nicht mehr weiter einbezogen werden. Ne? Und aus solchen Situationen entsteht dann eben auch meistens Druck für den, ich nenne ihn jetzt mal, Andersdenkenden. Es gibt auch dafür unzählige Beispiele aus der Arbeitswelt. Eine davon, wir haben jetzt schon mal kurz das angeteasert, ist natürlich das Thema Diversity, Diversität. Viele Leute wissen auch gar nicht, was eigentlich damit gemeint ist. Aber ganz sicher entsteht durch so alte Gruppenstrukturen oft eben auch der Ausschluss von bestimmten Kollegen, und wir hatten vorhin das Thema äh, Frauen in dem Zusammenhang auch schon mal, warum Frauen auch heute weniger in Führungsrollen sind oder warum Vorstände im Durchschnitt immer noch sehr männlich sind, hängt natürlich auch mit diesen alten Gruppenstrukturen zusammen, die man einfach über Jahrzehnte so etabliert hat. Gott sei Dank ändert sich da jetzt ein bisschen was, aber ähm, das sieht man ganz gut dran, dass, dass auch Gruppen und gleiche Meinungen durchaus auch einen negativen Effekt in Unternehmen haben können. Ein zweites Beispiel, was man da immer ganz gut einfällt, ist äh, dieses ganze, naja, es klingt wie eine Krankheit, ist es auch, die Ja-Sageritis ja oder wie man es genau nennt. Ähm, für mich eine der größten Probleme, die es immer noch in unserer Arbeitswelt äh, gibt. Da rennen alle einer Meinung hinterher oder noch schlimmer einem Vorgesetzten hinterher und das ist natürlich häufig auch einfach die, die Schuld des Chefs. Ne? Dadurch entstehen oft in, in ganz fehlendes Selbstbewusstsein bei den Mitarbeitern, auch so ein bisschen Angst vor Chef oder so eine Ein-Meinungskultur. Ähm, und das ist was, was absolut überhaupt nicht erstrebenswert ist für, für Unternehmen, schon überhaupt für moderne Unternehmen, die innovativ, die innovationsgetrieben sind. Dort bleiben viele Dinge einfach schlichtweg auf der Strecke, weil Konflikte gar nicht mehr ausgetragen werden. Ne? Ja, also, ich glaube
1: auch, wie du sagst, dieses ja Zacharias ist natürlich auch so ein Thema, dass man einfach… Ähm man möchte sich ja keine Chancen äh, vergeben und möchte sicherstellen, ja. auch vom anderen gegebenenfalls gemocht zu werden. Oder ganz einfach, mhm. wenn es um den Chef geht, ne? zu sagen: Okay, wenn ich dessen Meinung bin, dann findet der mich sympathisch und vielleicht gibt er mir am Ende mehr Geld. Also, es sind ja auch manchmal sehr, sehr. Äh, also oft rationale Gründe für den Einzelnen. Ja. Ja.
0: ja, ja, absolut. Ja, ja. Kann natürlich im schlimmsten Fall dazu führen, dass dir dann auch Kunden abspringen oder dass du vielleicht die richtigen Mitarbeiter schlichtweg als Unternehmen auch nicht mehr findest. Ne? Wir bewegen uns ja, wir werden da noch ein bisschen drüber sprechen, wir bewegen uns ja aktuell. In einem vollen Arbeitnehmermarkt. Also im Prinzip können sich die Talente heute ja aussuchen, wo sie, äh, wo sie arbeiten wollen. Und damit ändert sich natürlich auch dieses Thema Meinungsbildung in Unternehmen nochmal radikal. Klar, die Leute wollen sich frei entfalten, völlig zu Recht. Und dafür muss ein Unternehmen schlichtweg natürlich auch einen, einen Ort finden. Ja. Also das, das ist schon ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt. Jetzt gibt es natürlich neben diesen paar negativen Effekten von gleichen Meinungen auch ganz viele positive Effekte von, von unterschiedlichen Meinungen. Und lass uns mal darüber ein bisschen sprechen. Wo siehst du denn so den, den meisten Sinn von positiver äh, Diversität? Ähm, wie, wie schätzt du so das Thema einverschiedene Meinungen?
1: Ich, tatsächlich finde ich das auch den viel spannenderen Ansatz an das Thema Diversity ranzugehen, mhm. weil es nämlich um Ergebnis geht. Es geht nicht darum, bin ich Frau bist du Mann, bin ich weiß bist du schwarz, was auch immer, ja. wo komme ich her, sondern es geht darum, äh, was erzeugen wir gemeinsam. So, worum geht's? Und im Endeffekt meiner Meinung nach ist die große Stärke von Vielfalt ist ähm, diese Diskussionskultur bedeutet, dass wir einfach die Dinge von vielen verschiedenen Perspektiven anschauen. Und ich meine mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein, mein Bild ist schon auch... Äh Klar, dass wir in einer konstruktivistischen Welt leben, ja, wo man einfach, du, du bildest dir deine, mit deiner Wahrnehmung bildest du dir dein Weltbild. Und je mehr ja. Perspektiven du damit aufnimmst, umso näher ist es irgendwo an der Realität. Und insofern finde ich das einfach sehr wichtig und stark auch, dass man ganz, dass man versucht, die Sachen aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven ähm, zu sehen. Und ich glaube auch im Austausch, dass da, da äh, gibt es auch viele verschiedene. Studien dazu. Im Austausch ist auch die Stärke oder durch den Austausch kommt man auch auf neue Ideen. Ja? Letztendlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist es aber oft so, dass man einfach in so einem Brainstorming-Prozess, wo die Leute aus ganz verschiedenen Richtungen denken und mit, mhm. durch ihre verschiedenen Hintergründe auch ganz andere Perspektiven mit einbringen, die beste Idee gemeinsam entsteht. Ja, danach Absolut. kannst du gar nicht sagen, wer hat die jetzt gehabt, weil das eigentlich aus dem Kollektiv gekommen ist. Ja. Und insofern bin ich ein ganz großer Fan davon, dass man viele Meinungen zulässt und auch vielen Meinungen zuhört, um mhm. einfach das, das beste Ergebnis zu erzielen und ja. äh, kollaborativ daran zu gehen und letztendlich wächst man ja auch selbst dran, aber ich finde es immer ungemein spannend, zu einem Thema mit ganz unterschiedlichen Leuten zu sprechen, weil du einfach du selbst deinen Horizont unglaublich erweitern kannst und das muss auch unser Anspruch sein und so schnell, wie sich die Welt da draußen bewegt und dreht, ähm, so wichtig ist es meiner Meinung nach, dass man versucht die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, ähm, um da auch mitzugehen und auch um Dinge besser verstehen zu können.
0: Ja, Du sagst total richtig, vor allem entwickelt sich ja auch unsere Arbeitswelt weiter. Wir haben in der Vergangenheit ja sehr, sehr häufig auch sehr, sehr gleiche Arbeitsbedingungen gehabt und sehr gleiche Arbeitsschritte gehabt. Und da war es weder erwünscht noch sinnvoll, dass irgendwo in der Fabrik jemand sagt, Mensch, ich hätte jetzt aber die Idee, mal die Schraube links rumzudrehen statt rechts rum. Also da war natürlich so ein Ideengeist und eine Meinungsvielfalt, die in Diskussionen entsteht. Gar nicht gut für die Produktivität, sagen wir es mal so. Jetzt gibt es aber diese Jobs ja immer weniger. Ne? Also die einfachen Jobs werden übernommen von Robotern oder werden übernommen von, von Automatismus, von Digitalisierung zum Teil. Und deswegen haben wir ja immer mehr Jobs und auch immer mehr Gruppen, die vor allem durch ihr Wissen weiterkommen können ne? und vor allen Dingen durch ihr Wissen weiterkommen müssen. Und deswegen brauchen wir aus meiner Sicht auch in der Zukunft sehr viel mehr Diskussion und sehr viel mehr Kreativität durch Austausch. Also ich bin da, bin da eins zu eins deiner Meinung. Jetzt ist es natürlich aber schon häufig so, wenn man sich so diese verschiedenen Meinungen anschaut, entstehen natürlich auch sehr viel stärker Konflikte als in der Vergangenheit. Ne? Und ich will da noch mal kurz zu einer Studie von äh, Market Agent zurückkommen. Da habe ich vorhin ganz kurz schon mal drüber gesprochen. Ähm, für mich ist total interessant, dass 50 Prozent der Befragten überhaupt gar keinen Ansprechpartner im Unternehmen haben, wenn Probleme entstehen. Oder sie haben zumindest das Gefühl, dass sie kaum jemanden ansprechen können. Also hier können Unternehmen offensichtlich auch in der Prävention von Meinungsverschiedenheiten, von Konflikten noch sehr, sehr viel tun, was im Moment so noch gar nicht vorhanden ist. Ne? Was würdest du denn Kollegen empfehlen, ähm, wenn, sie, wenn sie auch einen Konflikt im Unternehmen bekommen, so ein bisschen aus Mitarbeitersicht?
1: Ja, also tatsächlich ist meiner Meinung nach Kommunikation, wie bei den, vielen, bei den meisten Themen, irgendwie der Schlüssel zum Erfolg. Ja? Einfach... Ähm, darüber zu sprechen, wenn sie merken, okay, da läuft irgendwas nicht so oder sie sind vielleicht auch verletzt in dem, was da passiert ist, mhm. äh, dass man da regelmäßig oder direkt auch in, in eine Kommunikation geht und, äh, und da ist natürlich der Punkt, was du gerade gesagt hast, es muss halt einen Ansprechpartner geben und meiner Meinung ja. nach ist das natürlich auch ein Thema, wo ein Leader, wo ein, wo ein Vorgesetzter ich bin vorgesetzt, immer so ein blödes Wort. Der wurde mir vorgesetzt, so. Aber ja, ja, klingt wo, so, ne? Wo, wo, so ein, wo ein Leader eigentlich gefragt ist, das auch mit, mit aufzunehmen, ja. Aber ja. ich finde, die Verantwortung liegt einfach auch beim Mitarbeiter, die Dinge frühzeitig anzusprechen. Und ich weiß, dass auch das Thema Feedback, vor allen Dingen, wenn es in so eine Konfliktrichtung geht, vielen schwerfällt. Und ich habe da für mich tatsächlich so die drei W's als die Formel entdeckt. Okay. Und zwar Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. So, also wenn okay. ich jemandem sage, so was, was, was mir nicht gefällt, zu so sagen, okay, erstens das ist es meine Wahrnehmung und zweitens, wie wirkt das auf mich? Also was macht das mit mir? Und drittens, so, was wäre mein Wunsch für die Zukunft und ähm, wie man das vermeiden könnte? Und ich finde, es ist für das Thema einen, auch eine, eine charmante Möglichkeit, in den Austausch zu gehen, ohne dass man direkt in einen, in einen Konflikt oder in einen Streitgespräch geht, aber einfach frühzeitig die Dinge anzusprechen und eben auch in einer angemessenen Form sie zu thematisieren.
0: Ja, absolut. Ich will noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Das hast du gerade total richtig gesagt, denn für mich ist auch, Kommunikation, da keine Einbahnstraße bei den Mitarbeitern. Ne? Mitarbeiter können und müssen sich auch trauen, etwas zu verändern aus meiner Sicht. Ne? Und der Arbeitsmarkt, ich habe es vorhin schon gesagt, ist wahnsinnig arbeitnehmerfreundlich im Moment. Durch den demografischen Wandel so in den nächsten Jahren wird es noch stärker. Und ich kann nur empfehlen, selbstbewusst und auch mit Tatendrang gegenüber den Vorgesetzten aufzutreten. Gute Unternehmen und vor allem auch gute Vorgesetzte werden das in der Zukunft garantiert schätzen müssen, aber sie werden es auch tun, einfach schon aus, aus Selbstzwecken ein Stück weit. Und deswegen denke ich auch, dass das ein Stück weit das auch schon eine Bringschuld für den Arbeitnehmer ist, jetzt zu sagen, hey, ich habe eine bestimmte Ansicht, ich habe eine Meinung, ich will gerne was einbringen ins Unternehmen und ich traue mich jetzt auch ganz bewusst, weil ich ja weiß, dass das Unternehmen davon profitieren kann. Also ich muss eigentlich gar nicht mehr kuschen, wie ich das in der Vergangenheit vielleicht oder wie das Generationen vor uns oft Erlebt haben. In so ein bisschen meiner Rolle als, als Geschäftsführer kann ich da natürlich auch oftmals aus dem, aus dem Blick des Vorgesetzten ein bisschen erzählen, wobei wir auch, das hast du auch schon gesagt, ähm, nicht so ein Unternehmensverständnis haben, dass da jemand vorgesetzt ist, weil ich sehe auch den Begriff Vorgesetzter als so einen ganz komischen und schwierigen, sonst geht ja eher darum, Entscheidungen zu treffen ne? und das ist auch so ein bisschen mein Führungsverständnis, wer trifft denn im Unternehmen Entscheidungen und haben wir mutige Entscheider, denn wenn keine Entscheidungen getroffen werden, dann herrscht Stillstand. Und gerade das ist eben bei Konflikten auch sehr wichtig, dass ein Leader zum Schluss sagt, okay, wir probieren es jetzt mal in die oder in jene Richtung. Also als Führungskraft sollte man auch schon eine Position haben und mit dieser Position auch diskutieren. Und dabei ist ein offenes Ohr und eine Gesprächskultur natürlich wichtig. Klar muss man, muss man sich alle Informationen einholen. Ähm, natürlich muss man auch die Teammitglieder mit ins Boot holen. Und da kann man entweder, wenn man das jetzt unternehmensweit macht, ja verschiedene Tools einführen. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, auch Feedback-Tools oder irgendwie sowas zu haben. Ob das jetzt anonym passiert oder ob man offenes Feedback gibt, hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie weit das Unternehmen vielleicht in so einer offenen Gesprächskultur schon ist. Zur Not, zur Not tut aber auch der alte Kummerkasten, wenn es gar nicht anders geht. <lacht> Für mich ist der so ein bisschen veraltet und hat auch ein bisschen ausgedient, weil ich glaube schon fest daran, dass man Feedback zunehmend offen und auch in einem Vier-Augen-Gespräch geben kann und geben muss. Ja, und das, das braucht es oft nicht anonym. Ne? Also ja, sagen, Was
1: machst du auch damit? Ne? Wenn du dann einen ja. Brief im Kummerkasten hast und du keinen Absender hast und nicht weißt, was der, wer der was auch der Kontext ist. Ne? also genau. Ich finde, es geht genau. auch ganz oft darum, zu verstehen, in welchem, um, um welchen Kontext geht es, ähm, um bewerten zu können, wie man da, äh, was jetzt die, 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 richtige, die richtige Reaktion darauf ist. Und die, so ein Gespräch bringt einen einfach viel weiter. Deswegen finde ich aber auch ja. wichtig... Jetzt, wenn du sagst, so aus, einer, aus einer Chefperspektive so, wie, wie kann ich das, wie kann ich dafür sorgen, dass, dass irgendwie die Leute zu mir kommen? Ich finde aber ja. auch wichtig, dass der Mitarbeiter sich auch vorher, bevor er dann direkt zum Chef geht, auch erstmal Gedanken macht, zu sagen, hey, was habe ich vielleicht auch beigetragen zu dem äh, Thema, ja, also wie, Absolut. inwieweit habe ich vielleicht auch einen Beitrag geleistet, dass es das in Richtung Konflikt geht, ähm, bin ich da emotional irgendwie betroffen, was der andere mhm. vielleicht gar nicht so verstehen kann? Mhm. Und sich da vielleicht auch mal eine andere Meinung einzuholen, bevor man direkt zum Chef geht und erstmal zu verstehen, nur sag mal, wie siehst denn du das? Ähm, von ja. jemandem, der einem vertraut ist, einfach ein Kollege im Team. Da muss es meiner Meinung nach auch keine extra Position für geben. Aber sich da ähm, eine Meinung zu holen, bevor man das Ganze dann äh, eskaliert, finde ich extrem wichtig. Ja,
0: sehe ich genauso. Als Chef muss man halt auf der anderen Seite dann auch einfach mit offenen Augen durch die Welt laufen und Probleme auch erstmal erkennen. Das stelle ich häufig fest, gerade bei, bei jüngeren Führungskräften, dass man oft noch nicht so das Fingerspitzengefühl hat, woher auch, das muss man auch ein Stück weit entwickeln, das Fingerspitzengefühl hat, um mal, um empathisch mal zu schauen, ja, okay, was passiert denn da jetzt im Moment gerade bei dem anderen? Ich glaube, eingreifen muss man als Führungskraft dann, also wenn es zum Konflikt kommt, wenn einer der Konfliktparteien, sage ich jetzt mal, also gerade wenn sich, wenn sich zwei Mitarbeiter mal in den Hahn haben, wenn einer sicher als Verlierer aus dem ganzen Thema rausgeht. Also spätestens dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, dass man eine klare Grenze ziehen muss. Ne? Gerade wenn es, wenn es da auch um zwei Mitarbeiter geht, die vielleicht selber das ganze Thema nicht mehr lösen können, ist meine Erfahrung, ich habe das schon öfter gemacht und es funktioniert prima, dass man dann als Führungskraft auch einfach ein bisschen als, naja, so eine Art Mediator ähm, eine Rolle spielen kann. Man setzt die zwei einfach mal zusammen. Meistens muss man selber dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel beitragen, weil häufig <lacht> entstehen ja Konflikte eben auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Mhm. Und die finden dann oft die Lösung von ganz allein. Und ich finde auch, dass das eine der, der besten Möglichkeiten ist, wie man, wie man sich als Führungskraft bei einfachen Konfliktsituationen verhalten kann. Dann, ja. Damit zeigt man nämlich selber schon so ein Stück weit eine Haltung, zu sagen, hey, mir ist euer Anliegen wichtig. Ich sehe auch als Führungskraft, dass ihr ein Problem miteinander habt. Und ich sehe auch, dass ihr es offensichtlich nicht selber lösen könnt. Ich setze euch mal zusammen und schaue mir das, und schaue mir das mit an.
1: Ich, ich verstehe da deine Perspektive. Ich habe aber tatsächlich ein Gegenbeispiel dafür. Also Ich finde es okay. auch wichtig, dass man als Chef das nicht einfach laufen lässt. Aber mhm. bis zu einem gewissen Grad würde ich es schon machen. Und zwar, ich habe nämlich einmal den Fehler gemacht, dass einer der Konfliktparteien auf mich zukam und gesagt hat, du, das müssen, das müssen wir klären irgendwie, das läuft hier völlig aus dem Ruder. Ich dachte, gut, dann setzen wir uns jetzt hin und habe hab dann alle zusammengerufen mhm. und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, dass ich erstens durch meine Anwesenheit allein das Problem auch größer gemacht habe, als eigentlich ursprünglich war, ja, weil in okay. dem Moment, wo du das dann, jetzt mal blöd gesagt, zur Chefsache erklärst, hat das mhm. auch plötzlich einen Rahmen bekommen, der, der okay. vielleicht gar nicht angemessen war. Und der zweite Punkt war, dass die andere Person, die mich nicht äh, aktiv reingeholt hat, in dem Moment sich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, im Sinne von ist das jetzt so wichtig, dass man da irgendwie noch jemand mit reinholen muss und äh, also ich, ich, tatsächlich bin ich da äh, sehr äh, vorsichtig, so wann wann geht man da wirklich mit rein, weil vieles ja. klärt sich auch über die Zeit und ich bin schon der Meinung, in dem Moment, wo man erwartet von den Mitarbeitern, dass sie dass sie mitgestalten und wie du auch sagst, unsere Arbeitswelt dreht sich. Und im besten Fall hast du Leute, die Bock haben zu gestalten und ihre Meinung einzubringen. Von denen erwarte ich auch zu einem gewissen Grad, dass sie in der Lage sind, ihre Konflikte miteinander zu lösen und da auch in ein sachliches Gespräch einzusteigen. Mhm. Auch wieder, sage ich mal, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. So überlegen, wie kann ich meinem Gegenüber das verklickern, ohne ihn da auch wiederum anzugreifen und auch klarzustellen, dass auch meine persönliche Meinung an der Stelle ist. Deswegen, ich, ja. ich verstehe, was du sagst, aber tatsächlich, ich bin, ich bin ein großer Freund davon, was man zu gucken, bis, bis wohin kann man gehen. Natürlich, wenn sie jetzt zwei im Büro schlägern, dann äh, <lacht> <lacht> Da wäre ich dann doch auch dabei, was zu unternehmen. Wobei, ob ich mich dann stellen würde, muss ich mir gerade noch kurz überlegen.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall muss man etwas tun. Ja, ich glaube, die zwei würden schon einen Meter zurückgehen, wenn du da kommst. Oder da bin ich, über da bin ich überzeugt davon. Ja, ich glaube, also ich bin ja im Grundsatz schon bei dir. Natürlich kann man viele Konflikte laufen lassen, wenn, sie, wenn es sich auch einfach nicht lohnt einzugreifen oder wenn man auch die Verantwortung nicht übernehmen muss in dem Moment, ne? weil es ist natürlich auch immer leicht für den ein oder anderen Mitarbeiter und manche spielen damit natürlich auch, die dann sagen, hey, die Verantwortung, die gebe ich gerne mal an die Führungskraft weiter und die soll doch in dem Moment mal entscheiden, statt dass ich mich um meinen Kram selber kümmere. Da bin ich schon total bei dir. Dann, wenn der Konflikt irgendwie so weit gekommen ist, dass er nicht mehr selber von den Leuten gelöst werden kann, dann denke ich, ist ein sofortiger Eingriff schon auch angemessen und richtig, weil man ansonsten auch nicht mehr rauskommt aus der Situation. Ich habe es ein-, zwei Mal in meinem, meinem ähm, ja, Arbeitsleben bisher erlebt, dass dann auch wirklich jemand persönlich dadurch Schaden genommen hat, mhm. also sowohl auf der Arbeitsseite, auf der anderen Seite, aber natürlich diese Konflikte auch ins Privatleben mitschleppt und spätestens dann muss man sich als Führungskraft auch überlegen, Naja, habe ich denn dort richtig reagiert? Habe ich dort meine Verantwortung auch übernommen und mal zugehört und vielleicht in den Konflikt äh, früh genug eingegriffen? Ja, ne? ja ähm. absolut.
1: Ich glaube, das Thema ist halt relevant. Ne? So wie du sagst, also für mich wäre mhm. auch immer wichtig zu verstehen, worum geht Ich glaube, wir sind uns total einig, dass wenn es da irgendwie Voll. um um Rassismus oder irgendwelche ja, Gender klar. oder was auch immer Themen geht, wo man einfach, wo es einfach um Diskriminierung im eigentlichen Sinne geht, das geht alles überhaupt nicht, total klar. Absolut. Ähm, Absolut. Aber es gibt aus meiner Perspektive da auch einen, einen, einen großen Raum, wo tatsächlich ähm, ja, wo Konflikte auch irgendwo dazugehören und gut tun. weil ich, ich erlebe das so, wenn es auch mal richtig ger geraschelt hat irgendwo, <lacht> dass die Leute sich dann auch nochmal anders zusammenraufen und anders auch miteinander umgehen gehen, auch oft dann ehrlicher und ein Stück weit auch befreiter, ja, weil du weißt, okay, pass auf, wir können auch miteinander streiten so und da passiert mhm. nichts, also da bleibt nichts übrig, ich glaube, das ist wichtig, was du gerade ja. gesagt hast, zu sagen, der hat da echt was persönlich von mitgenommen, das ist eine Katastrophe so, das darf nicht passieren, aber zu sagen, okay, wir, haben da, wir sind da richtig aneinander geraten und haben auch da drei, drei, vier Tage zu kämpfen gehabt, uns da irgendwie wieder zusammenzuraufen. aber dann hat man meiner Meinung nach oft auch eine andere Basis, um, um miteinander zu zu arbeiten und ähm, auch nach vorne zu gehen. Und man sagt ja auch irgendwie, man geht durch dick und dünn. Ne? Also das ist ja, es gibt ja so Rede, wenn die aber sagen, ja, das, irgendwie, man muss vielleicht auch ein paar harte Zeiten mitgemacht haben, damit es richtig gut wird, weil es ist nie ja, alles ja. immer in Harmonie und es braucht auch irgendwo eine gesunde Streitkultur so. Ich bin da echt ja. ein Freund von auch Diskussionen äh, zuzulassen und äh, und miteinander da ähm, in den in den Austausch zu gehen. Aber klar, mhm. jetzt jetzt zur Zeit gibt's auch Grenzen. Ne? Ich meine, wir haben. Ich finde das Thema Meinung zurzeit wirklich schwierig. Also wenn wir da über Corona Absolut. oder ähnliche Dinge cool. sprechen, zu sagen Absolut. so was lässt du dazu, was lässt du nicht zu Absolut. als Unternehmen. Das ist echt tough.
0: Also ich bin da schon teilweise ein bisschen, naja, vielleicht stärker für, für klare Kante, aber es mhm. ist auch ganz klar, wie du sagst, auch einfach so, ein, äh, ja, so, ein, so eine Einzelbetrachtung. Mhm. Ne? Auf der einen Seite muss man den Mitarbeitern so viel Freiheit geben, wie es möglich ist. Und das eben auch in der Diskussionskultur. Da sind wir total äh, gleicher Meinung. Ich finde aber, es muss auch sehr, sehr klare Leitplanken geben. Ne? Und wenn alle wissen, okay, in meinem Spielfeld darf ich mich da drin bewegen und da darf ich mich auch frei bewegen, aber über die Leitplanken springe ich halt nicht, nicht drüber hinweg, dann ist auch jedem klar, wo das, wo das Ende gekommen ist. Wo viele Unternehmen so ihre Herausforderungen haben, das fällt mir auf, ist, diese Leitplanken auch klar zu kommunizieren. Mhm. Also wo, wo stehe ich denn als Mitarbeiter und stehe ich dann vielleicht schon an der Außenlinie mhm. und es fehlt bloß noch ein kleiner Schubser, dann bin ich raus oder, oder stehe ich mitten auf dem Spielfeld und es ist total angemessen zu diskutieren in dem mhm. Moment. Ne? Also das muss man sich ein bisschen anschauen aus meiner Sicht und jetzt haben wir ja... Im Moment, und du hast es gerade schon angesprochen, zusätzliche Herausforderungen in unternehmen, die wir bisher so überhaupt noch nicht kannten. Ne? Also so unter dem Begriff Life in a Bubble, wie man das in Amerika jetzt beschrieben hat. Und da stellt sich ja unweigerlich auch die Frage, wie man als Unternehmen denn damit umgeht, wenn man im Fernsehen einen Mitarbeiter sieht, der, keine Ahnung, bei der Kapitolstürmung in den USA dabei ist oder auf irgendeiner war verbotenen Corona-Demo unterwegs. Der, der, ne? Wie
1: ist der, der nackte äh, Typ, der... Also, der der, der bei, bei der Trump-Demo da unterwegs war.
0: Ah ja, ja, ich weiß, wenn du meinst. Genau. Mir fällt es auch gerade nicht ein. Ja, genau. Ja, was machst du denn mit? Den hätte ich
1: tatsächlich ungern bei uns in der Organisation.
0: <lacht> das wäre wär eine mal, kleine ne? Herausforderung gewesen. Siehst du mal, hast du schon mal Erfahrungen mit, mit sowas gemacht im beruflichen Umfeld?
1: Also tatsächlich habe ich vor allen Dingen zurzeit da viele, viele äh, Eindrücke, weil die Leute also jetzt nicht konkret, dass man jemand irgendwo bei einer Demo gesehen hat und gesagt hat, das mhm. habe ich tatsächlich nicht, aber schon so, dass jemand sagt, du, meinem privaten, also ich habe da eine Meinung zu und ich, ich, ich ja. halte das für alles für völlig übertrieben und oder du sagst, ja, pass mal auf, aber wir haben hier eine Company und wir müssen irgendwie für die Vielfalt auch wieder eine einheitliche Regelung definieren. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich jetzt zurzeit äh, eine Challenge, zu sagen, auf der einen Seite, du lässt Vielfalt zu und du lässt Diskussionen mhm. zu, weil es braucht es und es macht es auch besser. Auch beim Thema Impfen und so weiter kannst du ja auch anfangen, ne, zu sagen, der eine ja, sagt, ja. gib mir egal was und spritze es und der andere sagt, um Gottes Willen, ich, ich habe ich hab mich noch nie impfen lassen gegen irgendwas, ja. Also es ist auch eine ganze Überzeugung, das ist schon erstaunlich, ne? die dahinter ja, absolut. steckt. Es auch bei der Waldorfschule. Da gibt es ja wirklich also ganz viele Leute, die da eine starke Überzeugung haben, die ja auch ihre mhm. Berechtigung hat, so und zu sagen, ja. okay, wie gehst du jetzt damit um und wie schaffst du es irgendwie, die Vielfalt ähm, zu wahren und trotzdem an der einen oder anderen Stelle eine Einheitlichkeit zu gewähren. Und ich dachte tatsächlich so ein Thema irgendwie zu sagen, okay, da ist einer mitmarschiert äh, irgendwie oder bei der Corona-Demo. Äh, das Beispiel gab es ja auch. Ähm, ja, Taff, schwierig. Ja, es wie ist, ist? Es? also der,
0: der bekannteste Fall ist ja, ist ja eine Mitarbeiterin im Pflegedienst irgendwie geworden in der letzten Zeit, die bei einer Corona-Demo teilgenommen hat. Das war, glaube ich wenn, ich, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, auch eine illegale Corona-Demo, also so eine spontane mhm. und wollte sich anschließend nicht testen lassen und hat sich einfach krank gemeldet. Ne? Der Arbeitgeber hat sie dann daraufhin fristlos entlassen. Ich glaube, dass es gerichtlich noch nicht final festgestellt äh, entschieden, also noch nicht festgestellt mhm. ist, ob die Kündigung denn hält, mhm. aber insgesamt ist das schon eine richtige schwierige Abwägung, was man, was man dann da macht, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, ehrlicherweise ist es für mich schon so, okay, in der Freizeit kann man tun, was man will eigentlich. Ja. Ja? Zu sagen, mach doch, ja. was du willst. Es, es geht ja auch niemandem was an. Frage ist, was passiert, wenn du andere gefährdest? Ja? Und jetzt richtig, muss man schauen, richtig. wie lange war die danach krank und, äh, und, oder hat sich krank gemeldet? Hat die andere damit gefährdet irgendwo? Mhm. ja? Hat die, ist die über, über, so wie du gesagt hast, über die Leitplanke gelaufen? Ich meine, klar. Äh, wäre es momentan einfacher, wenn alle eine gleiche Haltung dazu hätten und jeder sagt, wir gehen mit den Corona-Regelungen und wir halten uns da alle dran und im Unternehmen musst du es so durchsetzen, keine Frage, aber wie weit geht da deine Verantwortung, ja, und klar, du hast eine Verantwortung für die anderen Mitarbeiter, auf der anderen Seite, ich bin immer auch ein Freund dafür zu sprechen mit den Leuten, ja, und zu verstehen und mhm. zu sagen, hey, pass auf, Erklärung auch, warum funktioniert das bei uns so nicht? Ja? Was ist unsere Verantwortung als Arbeitgeber bei deinem Verhalten? So Wie gehen wir damit um? Welche Verantwortung haben wir gegenüber unseren anderen Mitarbeitern und was wollen wir auch für ein für, für Vorbilder bei uns haben und ehrlicherweise, genau. das kannst du ja auch nicht ein für alle Mal definieren, du kannst dich auch nicht hinsetzen und sagen, das ist der Rahmen und hier läufst du, weil im Endeffekt verschiebt sich der ja auch permanent, also ich glaube, hätten wir vor, einen, vor zwei Jahren darüber gesprochen, irgendwie, wie viel musst du denn als Firma vorgeben, hättest du gesagt, ach, da kann, kann man schon relativ viel Freiheit lassen, aber wenn du jetzt siehst, mhm. weil da geht es jetzt um Gesundheit und du musst das irgendwie, du hast einen Schutz, äh, das ist eine Schutzpflicht gegenüber den Mitarbeitern, so, das ist eine Fürsorgepflicht, wie, wie, wie wirst du der gerecht? Und da fängt es schon an zu sagen, ja, du hast schon recht, da geht es weiter.
0: Aber, die, aber so die Abwägungen, also ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob man nicht vor zwei Jahren da so groß andere Meinungen gefunden hat wie jetzt. Was wir nicht hatten, und das ist der große Unterschied, wir hatten diese Meinungsvielfalt zu zu gesundheitlichen Themen, zu Abwägungen, zu also alles das, was wir natürlich jetzt in unserer aktuellen Krise haben, das hatten wir vorher in der Art, in der Art nicht. Aber eine Grundhaltung der Unternehmen stand ja stand ja auch damals äh, schon schon fest oder damals auch schon da. Man musste halt bloß viele von diesen Grundwerten auch einfach nicht in solchen Extremenbildern irgendwie unter Beweis stellen. Also das ja. ist denke ich der größte Unterschied. Und in dem konkreten Fall ähm, bei der Pflegerin kann ich kann ich die Kündigung total nachvollziehen. Ne? Also es ist unmittelbar Verantwortlicher auch für die Gesundheit von anderen oder von vielleicht gefährdeten älteren Menschen. In einem normalen Bürojob kann das schon wieder total anders aussehen. Auch dort kann es gut sein, dass dort jemand vielleicht auch seine Kollegen gefährdet. Auf der anderen Seite muss man da vielleicht auch ein Stück weit mehr nochmal Meinungen und Vielfalt aushalten können. Aber es ist, du hast es total richtig erklärt, es ist auf jeden Fall eine Einzelabwägung. Ja, der Kontext und, ähm, ist
1: super relevant, so wie du sagst. Irgendwie. Der Kontext ist total Weil, relevant. Was ist der Kontext? Und total. ich glaube, das hast du bei, bei den meisten Streitigkeiten und Konflikten, die du hast. Was ist der Kontext des Ganzen? Ja, ja Und wenn du genau. den nicht kennst, dann kannst du dich auch schwer einmischen und schwer eine Haltung entwickeln. Und bei ein paar Themen ist es gut, wenn du einfach eine Haltung von vornherein vorgibst. Aber mhm. du musst versuchen, im Einzelfall den Kontext zu verstehen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ja, und um das Thema Einzelabwägung geht es auch heute bei unserem Experten, da haben wir nämlich auch wieder einen da und zwar den Markus Reif, der ist seit über 25 Jahren in der Personalwelt aktiv, war bei Goldman Sachs, bei Ernst Young, Accenture und vielen, vielen anderen in leitenden Personalrollen in aller Regel und als HR-Blogger ist er sogar mehrfach ausgezeichnet und wir sind mal ganz gespannt, was er zu dem Thema denn zu sagen hat.
2: Ich bin ziemlich sicher, dass ähm, das durch das Internet so ein bisschen populärer geworden ist. Also seit es äh, soziale Netzwerke gibt wie Facebook, Twitter, Instagram und andere, ähm, ähm, haben auch die die größten Verschwörungstheorien Lautsprecher bekommen. Und das war vor Corona mit Sicherheit auch. Dann sind die Themen allerdings ein bisschen kleiner gewesen. Corona ist halt jetzt eine riesengroße Klammer um alle Verschwörungstheorien. Man kann da alles Mögliche reindichten, aber das gab es auch schon vor der Pandemie. Ich glaube, man, man kann Verschwörungstheoretiker in einem Auswahlprozess nicht ausfiltern, weil das zur Auswahl nicht dazugehört. Die Personalauswahl wählt natürlich auch den kulturellen Fit und die soziale Passung aus, aber im Wesentlichen geht es ja dort ähm, auf die notwendigen Kompetenzen ähm, in Hard Skills und Soft Skills äh, und die Eignung für den äh, Job, den ich zu vergeben habe. Also Verschwörungstheorien, das ist so ein Element, findet im Recruiting eigentlich nicht statt. Ich glaube, am Ende muss die Unternehmenskultur dort ein Selbstreinigungselement haben. Also ich würde, ich würde immer versuchen, eine sehr motivierende, freiraumgebende Kultur zu ermöglichen, in der die Aufgabe im Vordergrund steht. Je mehr man zu einer Kultur kommt, wo, wo die Mitarbeiter glauben, sie müssten andere von ihrer Politik oder von ihrer Ideologie überzeugen, da kann man ja bis in, in religiöse äh, Themen hineingehen. Ähm, wenn jemand überzeugen möchte, zu irgendeiner Sekte beizutreten und so weiter, das sind alles Themen, die haben auf dem Arbeitsplatz nichts verloren. Eine ähm, Unternehmenskultur ist davon geprägt, dass man miteinander ähm, mit äh, einer hohen Motivation und einer höhen, hohen Lösungsorientierung und Umsetzungsorientierung die Aufgaben erledigt, für die man eingestellt wurde soll es da Abweichungen geben, dann muss man die Führung hinterfragen. Also welches Maß an Führung äh, herrscht dann? Welcher Führungsstil wird geprägt? Welche Führungsprinzipien werden gelebt? Ähm, Gibt es da vielleicht ein Element, an dem man nachsteuern muss? Ähm, wir erleben bei 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland, dass die Führung immer noch sehr äh, patriarchalisch ist dass sie immer noch äh, per Order der Mufti funktioniert, äh, dass immer noch äh, Weisung, Kontrolle äh, vorherrschen äh, versus einer eine Selbststeuerung der Mitarbeiter. Und überall dort, wo sie über Druck versuchen, Ziele zu erreichen, haben sie auch Mitarbeiter, die frustriert sind und dann anfangen, auch über, über solche Themen zu quatschen, weil sie durch diese Toxität, die dann äh, in dem Team herrscht, auch andere anstecken. So, wie kann man damit umgehen? Ich glaube, die Führungskraft muss halt eine harte Ansprache machen. Muss dann hier, ich, Mir ist zu Ohren gekommen, dass du hier Verschwörungstheorien teilst. Ich bitte dich, dass diese Verschwörungstheorien hier nicht geteilt werden. Das hat am Arbeitsplatz nichts verloren. Ich möchte dich jetzt nochmal auf die Verhaltensregeln hinweisen. Dabei kann man sehr gut auch Betriebsvereinbarungen und Arbeitsanweisungen mit dazu packen, wo in der Regel ja auch das Fragen von Masken geregelt sein sollte und äh, sagte, ein, was, was wären denn die Konsequenzen gegen einen erneuten Verstoß ähm, gegen diese äh, im Unternehmen herrschenden Regeln. Und Da kann man dann sagen, welche Sanktionen drohen. Ähm, ein erneuter Hinweis ähm, auf die Pflicht, ähm, eine Maske zu tragen, kann dann mündlich gerügt werden und bei erneuter Zuwiderhandlung kann auch abgemahnt werden. Ähm, am Ende glaube ich, dass eine Abmahnung niemals leichtfertig auszusprechen ist. Denn gute Führung ist immer das bessere Instrument, einfach ein Verständnis dafür zu wecken, dass solche Verschwörungstheorien hier keinen Platz haben.
0: Ja, vielen Dank für die Eindrücke. Wir haben es also gehört, klar muss man das Gespräch suchen, wenn jemand im Unternehmen auch öffentlich eine extremere Meinung vertritt und abwägen, ob das auch dem Unternehmen schadet. Als Vorgesetzter kann und sollte man da sicherlich dann auch eine klare Grenze ziehen. Ein Gespräch... Und der Versuch von gegenseitigem Verständnis oder auch gegenseitiges Verständnis zu schaffen, ist sicherlich auch der erste Schritt dafür und ein wichtiger Schritt. Als Tipp für Mitarbeiter, der sowas vielleicht auch mitbekommt, Claire, was, was würdest du empfehlen?
1: Ja, tatsächlich finde ich es super wichtig, dass sich jeder äh, erstmal reflektiert, wie wichtig ist das Thema gerade. Ja? Geht es um mhm. die Sache oder bin ich da emotional vielleicht auch befangen und ähm, man sich dessen auch bewusst ist und es gegebenenfalls auch äußert. Also wenn man einfach das Gefühl hat, man ist da, das trifft einen irgendwo, dass man ja. das proaktiv anspricht, um dem Gegenüber ja. auch zu signalisieren, hey, an der Stelle bin ich empfindlich. Weil äh, mhm. das gegenseitige Verständnis ist das Wichtigste, was wir miteinander haben sollten und was wir auch äh, entwickeln sollten. Und das kann man nur, wenn sich jeder auch mitteilt und erklärt, was für ihn wichtig ist und wo er gegebenenfalls oft, sensibel ist. So, das
0: ist Absolut, oft treten die, oft treten ja die Meinungen dann auch relativ stark und laut auf. Ne? Das ist natürlich dann für den ein oder anderen Mitarbeiter ähm, dann gar nicht so easy, da auch durchzukommen. Ja. Ne? Also da muss man schon auch ein bisschen schauen, sowohl als Führungskraft, aber vielleicht auch andere Kollegen, die das so mitbekommen, dass man dort auch, auch eingreift und das wieder in die richtige Richtung einfach rückt.
1: Absolut. Und im Endeffekt ja. geht es einfach um Wertschätzung. Ja? Es geht um Respekt, es mhm. geht darum, dass man sein Gegenüber als Mensch wertschätzt und dass es völlig zulässig ist, dass man unterschiedliche Meinungen hat, dass es kein Grund ist, deswegen persönlich zu werden und dass man auch die Stärken und die positiven Eigenschaften seines Gegenübers immer wieder in, äh, sich auch vor Augen hält, Wenn man sich oft dann nur mit den Sachen beschäftigt, die einen ärgern und man viel zu selten darüber nachdenkt, was habe ich eigentlich auch an meinem Kollegen. Hm.
0: Ja. Ja, ja, jetzt hast du einige, in zwei Sätzen einige Themen genannt für alle künftigen Podcasts, die wir zusammen machen. Wertschätzung, Stärken, Ärger. Also da haben wir jetzt gut Themen gesammelt für die Zukunft. <lacht> ja, wow. Viele, viele Eindrücke. Lass uns hier einen kurzen Strich drunter machen, Claire. Ich glaube, wir sind uns einig, dass verschiedene Meinungen auch ein großer Gewinn im Arbeitsleben sind und es sich lohnt, für Meinungen einzustehen und auch als Unternehmen und Mitarbeiter Haltung zu zeigen. Dazu gehören aber eben auch klare Grenzen und Unternehmensgrundsätze, an die sich jeder halten muss. Vom Azubi über die Teamleiter bis hin zum Geschäftsführer. Gerade in Zeiten, wo viele Meinungsströmungen, wo Verunsicherung auch einfach da ist, müssen Arbeitgeber auch, einen Ansprechpartner für Ängste, Sorgen und Zusammenarbeit haben und einen Arbeitgeber eben auch ein Forum zur Verfügung stellen, wo sich Mitarbeiter austauschen können und wo sie, wo sie gegebenenfalls auch selber eine Meinung zu den Themen finden können. Ne? In diesem Sinne, liebe Claire, vielen Dank, dass ich unser virtuelles Studio heute wieder mit dir teilen durfte. Mhm zum Thema Klimakrise im Büro. Es war mir wieder eine riesen, riesengroße Freude. Abonniert unseren Podcast, wenn er euch gefallen hat oder lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit den Themen Gendern, Frauenquote und Female Leader. Das passt ja auch zu unserem heutigen Podcast so als Ergänzung oder als nächsten Schritt ganz gut dabei. Wir haben in den letzten Wochen auch viele Ideen bekommen, was wir denn mal so für Themen machen könnten und das haben wir immer mal wieder auf dem Tisch liegen und es ist sicherlich sinnvoll, darüber auch mal zu sprechen, weil es ein omnipräsentes Thema ist. Wer Interesse hat, gerne auch in unserem Magazin vorbeischauen, wwwavantgarde expatsde slash Magazin. Da gibt es viele weitere Themen und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge mit dir, Claire. Bleibt gesund und vor allem mutig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.